0: Naciste para brillar Hola, soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de estar nuevamente contigo en el podcast Naciste para brillar Y como siempre te traigo algo que sé que te va a encantar Y en esta ocasión traigo una invitada de lujo, mi amiga Iris San Juan Que nos está visitando desde Miami donde reside, ella es colombiana, tiene una historia espectacular que nos la va a compartir hoy, pero no solo nos va a compartir la historia, sino que nos va a compartir los pasos como ella logró transformar y reinventar su historia.
1: Naciste para brillar. Hola Iris, bienvenida. Gracias Jessica, gracias por tu invitación. Iris,
0: cuéntame, sé que tú eres originalmente de Colombia, pero okay. hubo algo en tu vida que te hizo moverte... A Miami. Así es. Cuéntanos un
1: poquito, ¿qué era lo que estaba pasando en Colombia? Bueno, a ver, la decisión que tomé eh, para mudarme hacia Miami fue porque en realidad estaba pasando por un divorcio y tenía en ese momento tres hijos. Así que esa, ese divorcio me hizo tomar la decisión de decir voy a cambiar el, la, la ruta de mi vida y me voy hasta Estados Unidos. Y cuéntame, ¿cómo,
0: digamos que cuando tú decides irte a Miami fue porque la situación tuya, además del divorcio, económicamente estaba muy mal en Colombia o porque tú sentiste que era mejor estar
1: en Miami? Fíjate que es una excelente pregunta. Honestamente, no era porque económicamente estaba mal. Emocionalmente estaba muy mal porque, de hecho, tenía empresas y todo eso lo dejé. Tomé la decisión rotunda de irme hasta Estados Unidos porque quería cambiar mi historia y, y lo, lo tenía que hacer porque tenía tres hijos. Esa fue prácticamente mi, mi y, motor. Y me gustaría que vean esta parte y que tomen
0: nota de este detalle. Dice Iris, porque yo quería cambiar mi historia. Y fíjense que muchos de nosotros, los que estamos acá, pensamos: wow, es imposible cambiar mis circunstancias, mi situación. Pero Iris dice: yo decidí cambiar mi historia. ¿Y tus hijos qué edad tenían? Iris? Bueno,
1: eh, la mayor tenía en ese entonces cinco años, la segunda tenía cuatro. Y el, el otro, el pequeñito, tenía, no tenía ni siquiera dos años.
0: Y cuéntame, ¿te fuiste acompañada para mí?
1: No, fíjate que no. Me fui sola. Mi familia, todas quedaron en shock cuando yo dije, me voy. Y me decían, pero vete sola y después te llevan los niños. Y yo dije, no, me voy con ellos. Y me fui sola. Sin idioma sin familia, nadie. Yo no tenía nadie.
0: Escuchen esto, imagínense, ¿quién se le ocurre agarrar tres niños pequeños, irse a un país tan grande, a una ciudad enorme, y me cuenta no maneja el idioma? Y otro detalle, ¿tenías trabajo ya en Miami? No, para nada.
1: ¿Ni sabía lo que iba no a hacer? No a... sabía lo que iba a hacer. Yo solo, solo tenía en mi mente que iba a cambiar mi vida. Que ibas a cambiar tu vida. Y cuéntame... Uh, ¿Es posible para una persona regular cambiar su historia? Sí, mira, yo hoy te puedo decir que sí es posible. Es cuestión de tener conciencia uh -huh. y decisión de lo que de verdad quieres, ser, quieres hacer. Y creer que, que tú puedes lograrlo. Creer. Excelente. Creer en ti. Decir, ¿sabe qué? Yo, yo sí puedo. Yo venía ya de cosas que había logrado en Colombia y si yo lo pude hacer en Colombia... Yo también lo podía hacer en otro lado. Y, ¿sabes? Eso me llama mucho la atención porque me dices que ya habías logrado algunas sí. cosas en Colombia. ¿Qué habías hecho en Colombia? Sí, fíjate que eh, me reuní con una señora. Mi primer negocio fue reunirme con una amiga de mi hermana. Tenía, quería hacer una agencia de viajes. Y ella me dijo, ¿de verdad? ¿Tú puedes? Y le dije, sí, sí, vamos a hacerlo. Lo hicimos y, ¿qué creen? En menos de seis meses estaba posesionada entre una de las mejores a nivel nacional. Wow. Buenísimo. Y ella, la, la, la socia, me decía, pero ¿cómo lo hiciste? Le dije, no te preocupes que vamos más lejos todavía. Uh -huh. Luego me dieron la oportunidad de que comprara buses urbanos. Uh -huh. Llegué a tener 12 buses urbanos, los parqueaba uno tras otro en la puerta de mi casa.
0: Wow. Empecé
1: a lidiar con esa parte que es bien interesante de choferes, de arreglar los carros, una cantidad de cosas que como mujer tú dices, yo no hago eso. Pues mira, lo, lo pude hacer. Wow. Luego de eso, me dieron la oportunidad, me, se me presentó la oportunidad de conseguir un hotel. Lo transformé, conseguí ponerle 35 habitaciones al hotel y me fue de maravillas. Y después de eso, es cuando tú decides mudarte Sí. Porque, ¿qué pasa? Tenía, como me preguntaba, la parte económica, yo estaba económicamente estaba bien. Pero emocionalmente no me sentía llena con mi ex esposo. La... O sea, teníamos muchas incoherencias y, y, uh -huh. y la parte de, de pensar era totalmente diferente. Entonces ya llegó un punto en que como mujer no, no Entonces, estaba haciendo nada.
0: Estás dejando la comodidad de Colombia, la familia en Colombia. Sobre todo la familia. Imagínate, Fue bien duro. Difícil. Sí. Bien
1: duro. Yo puse un aviso en el periódico y vendí todo. Es, es increíble cuando tú estás alineado, cuando tú tienes la conciencia bien clara de lo que tú quieres... Eh, el universo te entrega todo, te lo pone como ahí para que las cosas se te den. Eso te lo puedo decir ahora, porque te estoy comentando bien resumido, pero sí, cuando llegué a Estados Unidos fue bastante duro.
0: Fue duro. ¿Por
1: qué? Porque estamos hablando que no tengo el idioma. Claro. Eh, son niños chiquitos. Claro. Empecé llegando a un hotel. Y
0: cuéntame, ¿cómo cómo haces? ¿Qué haces estando ya en Miami? Porque claro, aunque traías tus ahorros, unos, unos
1: ahorros, no es que te iban a durar toda la vida. Así es, así es. Y no es tanto los ahorros, porque en la parte de migratoria te dan apenas seis meses para quedarte en el país y tú tenías que volver a salir y de hecho lo hice, lo hice un par de veces. Ah, okay. Porque tenía que salir, o mm -hmm. no me quitaba la parte de la visa turista que él tenía. Entonces todo se me fue como agotando, los recursos se me fueron agotando. Y Ay, no sí, me tocaba hacer cosas que, que ni para qué le digo, pero, pero dije, no, esto si esto es parte de mi crecimiento, pues lo voy a hacer. Uh -huh. Y un día me levanté y dije, ¿sabes qué? Hoy voy a conseguir el trabajo que yo me merezco. Me encanta y que eso. me va a llevar a donde de verdad yo me merezco estar.
0: ¿Y cómo consigues ese trabajo? Cuéntanos eso.
1: Pues mira, esa mañana me levanté, cogí un periódico y empecé a chequear. Decía, se busca, necesito vendedor internacional. yo dije, mira, para mí, vendedor internacional, pues yo, yo vengo de afuera, yo soy internacional. En mi mente, <risa> eso fue lo que dije, y dije, este es el mío. Y me fui. Llamé, primero llamé, pedí la cita, me dieron la cita para la entrevista y me reuní con el dueño. El dueño me preguntó, me dijo, ¿tienes experiencia? Le dije, no. Entonces, ¿tú qué haces aquí? Le digo, no tengo experiencia, pero... Deme la oportunidad que yo voy a saber responderle. Me dice, ¿y estás dispuesta a viajar? Le dije, claro que sí. Ok, te voy a dar tres meses de prueba. Si en tres meses tú me das resultado te quedas. Le dije, excelente, no sabes cuánto te agradezco la oportunidad y no te voy a defraudar. Nunca se le ha olvidado esa frase que yo le dije, no te voy a defraudar. Y me dice, ¿por qué tú crees que no me vas a defraudar? Le dije, porque usted está buscando un vendedor y yo soy una vendedora. Exacto. Pero ni sabían lo que... No era sabía la... nada, ok. Me dijo, bueno, puedes venir eh, la, eh, el lunes para que empieces. Yo dije, wow, me van a dar un training. Ajá. Listo, qué bueno, I'm so estaba contenta. Así que cuando regresé a la, a la cita, al día siguiente, me dice, bueno, mira, esta va a ser tu, tu escritorio, esto es lo que hay, este es mi brochure, esto es lo que nosotros vendemos. Venda. Y ahí tienes. <risas> le dije, y me lo quedó bien y le dije... Y no me voy a entregar, me dice, no. Uh -huh. Tú me dijiste que tú podías hacer. ¿Tú? Eso pasó hace 17 años. Y me contaste que tenías un compañero vendedor. Sí, teníamos, ahí había un compañero, pero como todo ser humano. Ya llega otra persona y pensaba que a lo mejor yo le iba a quitar su puesto. Pues mira, eso no pasó así. Él, él nunca me quiso ayudar, nunca me, dio, me dijo, esto se vende así, esto es para esto. no Porque en realidad lo que estaba vendiendo ahí lo que vendemos ahí prácticamente es cuestiones de tecnología Tecnología que es, que es algo para mí totalmente de nuevo y, y era es difícil y tenía que aprenderme las cualidades y bondades de cada producto para poder venderlo pero nada, yo tenía en mi mente yo estaba muy clara en lo que iba a hacer y yo sabía que por ahí era y, y esa era una oportunidad que me estaban dando y la aproveché
0: Mira que has mencionado dos palabras interesantes. Yo sé que tú estás ayudándole a las personas a que reinventen su historia. Así es. Y eh, les cuento que ya días estamos trabajando con Iris en un proyecto. Muy pronto tendremos más información. Sí. Un proyecto internacional. Así es. <ríe> y Iris tiene una ya tiene una metodología donde ella le está enseñando a las personas a reinventar su historia. Y el primer paso, justamente lo mencionaste hace un rato, que era conciencia. Así es. Conciencia. Y dijiste, yo pude tomar conciencia de a dónde yo quería ir, qué era lo que quería hacer. Y acabas de mencionar
1: el segundo paso, que es claridad. Así es. Que es, está, estaba Estar claro. claro con lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? A veces eh, nosotros como... Por accidente llegamos a los trabajos, pero si tú tienes claridad, tú llegas y aprendes de ese trabajo, porque en todas partes uno aprende. Pero si tienes claro hacia dónde vas ahí, ese va a ser un escalón para tú subir y no quedarte en tu zona de confort, porque de oh, eso se trata. Yes. Y entonces, ¿qué pasa en el trabajo? ¿Tú
0: agarras este empleo? ¿No sabes ni qué vas a empiezo, vender?
1: No, empiezo a investigar, a hacer yo misma ese research, o sea, esa búsqueda de qué es el producto, cómo lo vendo, qué es lo que hago. Y le dije a mi jefe que yo necesitaba viajar. Uh -huh. Y empecé a abrir mercado a nivel de Latinoamérica. ¿Empezaste a visitar empresas en Latinoamérica? Todo Latinoamérica. Empecé, no, nunca se me olvida, empecé por México, de ahí pasé a Argentina. De Argentina pasé a Santo Domingo. De Santo Domingo me fui a Ecuador. De Ecuador me fui a Costa Rica. De Costa Rica pasé a Panamá. De Panamá a Honduras. Honduras pasé a El Salvador. Uh -huh. De El Salvador me fui a Chile.
0: Imagínate.
1: A Bolivia. ¿Y todo esto en poco yo he tiempo? he visitado 18 países. No fue en poco tiempo. En un año. En un año ya yo tenía... El 60% de estos países, estamos hablando de que tenían nueve países ya organizados y eran prácticamente yo representaba a la firma. Y ya te quedaste en la Y me quedé. Hoy tengo 17 años en la misma empresa y tengo 18 países de Latinoamérica que todavía nos compran. Entonces es el momento preciso para yo poder, o sea, soy la persona indicada para decirle todo lo que tú tengas en tu mente y que tú a lo, a, alguna vez has tenido un propósito, un deseo, porque los deseos son los que se cumplen. Normalmente uno dice un sueño, pero los sueños casi siempre son inalcanzables. Los deseos, que de verdad tú los quieras, tú puedes luchar por eso. Y tienes que estar claro de que vas a encontrar tropiezos. Pero de, ahí, de eso se trata, de que ese tropiezo es el escalón para tú seguir. Porque siempre hay un deseo. Lo que pasa es que a veces el ruido de lo que pasa alrededor tuyo, de todas las cosas que te, que te, que te, que te distraen, te hacen perder nuevamente la claro. ruta. Y te hago una pregunta. En lo que estás contando, ¿qué pasó con tus hijos? ¿Quién te cuidaba los hijos? Mira, buenísima pregunta. Yo inicialmente me fui a un hotel. Uh -huh. Cuando ya pasaron los días, ¿verdad? Porque pasaron los días y un par de meses. Yo dije, no, yo no puedo seguir en un hotel porque se me está terminando el dinero. Y eso no es así. Entonces eh, me fui cuando yo estaba, precisamente les comentaba que tenía una agencia de viajes yo viajaba mucho a Estados Unidos. Uh -huh. Y ahí conocí una gente que eran colombianas y les dije, mira, estoy aquí, veo, oh, sí, pero nunca sabían que había tomado una decisión de llegar a vivir, no para uh -huh. venir cuando como cuando yo iba antes, ¿no? que era solamente por días. Y me dijo, ah, bueno, listo. Y ella me dice, mira, yo vivo en Kendall. Si quieres ven, yo te recojo para que conozcas dónde vivo y no sé qué. Así pasó todo, me fui, vimos un, un donde vivía, yo le dije, pero por aquí no hay un edificio donde yo pueda rentar, me dice, oh sí, un apartamento, y ahí. En ese apartamento me hice amiga de la gente que vivía, una vecina, y has que querer tú, esa señora, el negocio de ella era cuidar niños. Oh. Por eso cuando yo hablé con mi jefe que fui a la cita, y me dijo, vete tal día, yo hablé con esa señora y le dije, usted me lo puede cuidar hoy, un ratito. Cuando regresé le dije, no, no hace un ratito, usted me lo va a cuidar voy a trabajar y ha dicho no puede ser yo sí ya pero usted es una berraca le dije no, no 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 es que esto apenas empieza
0: <risa> y así
1: fue no sabes cuánto yo le agradezco a eso claro porque funcionó
0: claro y hablamos de conciencia hablamos de claridad ¿cuál es el siguiente paso?
1: el siguiente es alineamiento uh -huh. es, tenemos que alinear los pensamientos lo que queremos con lo que de verdad deseamos tú no puedes estar pensando en que quieres algo y por dentro estás pensando en otra cosa y ya estás haciendo otra cosa. Tienes que alinearte con lo que es quieres. Que
0: hay gente que dice, mira, yo lo que quiero es poner una empresa, pero por, por adentro está buscando otro trabajo. Exacto. O acepta una oportunidad, qué sé yo, o de ascenso, etcétera Pero entonces lo que tienen es un desalineamiento. Un
1: desalineamiento. Y ese alineamiento te funciona de una manera que tú te quedas sorprendido. Porque cuando tú estás alineado, todo te llega. Cuando tú estás alineado, que sales de tu casa alineado, voy para tal parte, no encuentras tráfico todo te llega súper bien, llegas a tiempo, pero cuando tú sales desalineado, encuentras el semáforo en rojo, encuentras que el, la llanta se te paró, encuentras que hay algún accidente y no puedes pasar. Es increíble. Así es. O sea, todo es energía, porque somos energía. Y ese es el próximo paso. Energía. Usar la energía para poder reunir toda esta cantidad de cosas, que está, elementos que son conciencia, alineamiento. Y la y parte la, creativa. Creativa. Todas. O sea, es, es, es bien bonito y ahorita lo resumo en esos cinco pasos porque... Te falta uno todavía. Bueno, hay, hay otro paso que es la acción, <risa> pero es el final. Cuando tú tienes los cuatro elementos, que es conciencia, alineamiento, energía, y lo combinas con la acción, la con la claridad y la acción, te funciona perfecto, porque vas a llegar a donde de verdad quiere llegar.
0: Y, y eso es bien importante porque podemos tener toda la idea, podemos tener... Un buen
1: alineamiento, podemos
0: tener claridad, pero si no tenemos acción no vamos a hacer nada.
1: Es que eso es lo que pasa. Mira, ahorita mismo en las redes sociales hay muchas cosas, mucha información. Y eso lo que está haciendo con las personas es
0: confundiéndolas
1: y se estancan. Y no toman ese paso uh -huh. de verdad, de tomar la acción y hacer lo que tienen que hacer. ¿Será que ella tiene que estar 100% listo para tomar el paso?
0: Yo sí, yo, yo diría que es la clave. Uh -huh. ¿Cómo así? ¿Cómo de... ¿Qué tan listo debes tomar cuando... Por ejemplo, si tú dices, yo quiero hacer este proyecto, pero no tienes eh, tan, todas las piezas ya...
1: Mira, todo es como el rompecabezas. Si tú empiezas a armarlo, tú vas a llegar a un punto donde dices, en 20 minutos, en dos días, yo lo termino. Uh -huh. Y de eso se trata. Pero a la vida la llevamos muy desordenada.
0: Uh -huh. La
1: llevamos como nos lleve el tiempo, como el, el momento, en el momento perdí el trabajo y me fui para otro lado y ya ese deseo que yo tenía ya se quedó atrás, entonces empiezo otro nuevo rumbo y eso de ahí pasé a otro porque las muchachas, las compañeras no me funcionan bien y entonces, ah, no, y me voy entonces, no, y, y cuando te das cuenta vas haciendo tanto tumbo que tu deseo es el último que quedó atrás. Uh -huh. Pero si tú en vez de esos tumbos dices, wow, estos tumbos significa de que por aquí no es el paso porque este paso... No me va a llegar al deseo que yo quiero. Y tomo esto de una forma positiva. No lo tomo de forma negativa para que emocionalmente te bajes. Por eso es que yo hablo de energía. Porque si tú estás energéticamente bien conectado, nada te va a, nada te va a bajar de donde tú estás. Uh -huh. Porque emocionalmente estás bien, estás arriba. Así es. Es, es mantenerte cosa. arriba, es mantenerte con el deseo ardiente, es mantenerte con las ganas de seguir. Y lo interesante porque
0: en este campo que trabajo yo, hay muchas personas que hablan mmm, algo, algo cosas similares de lo que habla Iris, pero Iris lo ha vivido y no. lo vive. Oh, y sí. he tenido la oportunidad de estar trabajando con Iris ya hace un tiempo y puedo ver que ella ve, definitivamente esa es su forma de ver el mundo. Y aquí yo quisiera hacer una, una pausa en este sentido. Yo quisiera preguntarte a ti que nos escuchas, ¿qué es lo que quieres? Y miren lo que nos dice Iris, ¿cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que realmente quieres? Porque muchas veces empezamos por lo que ni siquiera tenemos conciencia de lo que queremos. No queremos sentarnos a decidir o a tomar, simplemente a decir, ¿sabes qué? Esto es lo mío y esto es lo que voy a hacer. Entonces, si no pasas por eso, definitivamente no vas a avanzar a, a todo lo demás. Y estamos en una lucha interior. Esa, eh, dicen que una batalla contra uno mismo no se puede ganar. Así es. Definitivamente. Eh, estás peleando contra la única persona que no vas a poder vencer. Todo lo de afuera puede estar mal. Y eso es lo que me encanta de la historia de Iris porque era una historia prácticamente imposible. Imagínate mudarte de país sin trabajo, con tres niños pequeños, con tantas dificultades... Pero Iris sale adelante, y me contabas que ahora eras, ¿qué número en lugar de ventas de tu empresa?
1: Número uno, sí, soy la única vendedora que pude, pude coger toda Latinoamérica y, y representarla.
0: Imagínate, es la vendedora estrella
1: de, de esta empresa desde, y tiene
0: 17 años. ¿Y bueno, hijos y
1: ahora te hablo de mis hijos, ¿qué pasó con mis tres hijos? La mayor... Hoy es médico ginecólogo especializada. La segunda es, tiene también una, una especialización en alta educación. Y el tercero igual. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Que hasta mis hijos les dije, vinimos a este país y tenemos que dejar huella. No podemos quedarnos aquí como uno del montón. Nosotros vinimos a conquistar este país. Mm -hmm. Y cree que así fue. Y ahora ya no tienes tres hijos. ¿no? Y ahora no tengo tres hijos porque, gracias a Dios... Tuve la bendición de conocer a un hombre maravilloso, Eric San Juan, con quien me casé y tuve un par de gemelos. Hoy tienen mis hijos 16 años, por quien de verdad vivo, y, y para mí es una bendición. Tienes cinco hijos. ¿cómo? Cinco hijos. Y créeme, tú que me estás escuchando, si tienes algo adentro y crees que no se puede, sí se puede. Empieza por averiguar quién tú eres. ¿Quién eres esa persona? Todos en la vida tenemos y merecemos tener lo que queramos. Y estamos equivocados de que tenemos que tener dinero para poder hacer. Que tenemos que hacer esto para poder tener. No, no, no. no. Conmigo vas a encontrar el orden. Primero somos, después hacemos y luego tenemos.
0: Sí, ser, hacer, tener. Pero nosotros queremos al revés. Es, ¿verdad? es el orden. Así es. Así es. Me encanta tu historia, Iris, y quiero contarles que estamos en un proyecto. Iris ya muy pronto va a tener todas sus redes. Eh, la van a poder contactar a través mío y vamos a. Porque ahora no las tiene, por eso no las comparto, ¿no? no las tenemos abiertas. Ella ahora no solo pasó a salir adelante en su vida, triunfar, sacar a su familia, sino que ahora está en un proyecto
1: de vida. Una visión que... de vida de ayudar. De darle la mano a aquella persona que cree que no puede, a aquella mujer, a aquel hombre, aquel niño, a la, la edad que quieras, que crea que no puede, que sí puede. Y que si estás donde estás ahora, es porque estás bien. ¿Y cómo se llama vas tu, a estar mejor? tu programa? ¿El programa que estás haciendo. Sí, Reinicia Tu Vida. Reinicia Tu Vida. Siempre es, nunca es tarde para reiniciar. Nunca.
0: Así es. Me encantó estar contigo en nuestra... Gracias, hoy, Jessica. Iris. Me encantó pues, que pudiéramos compartir, que nuestra audiencia pudiera escuchar tu historia. Que sepan que hay situaciones que parecen imposibles, pero que podemos y tenemos los recursos internos. Es por eso se llama Naciste para Brillar Este Podcast. Porque adentro de nosotros tenemos capacidades, habilidades, disciplina, voluntad, creatividad, um, capacidad de convencimiento de otras personas. Que si nosotros ponemos a trabajar todas estas cosas, podemos salir adelante. Pero primero tenemos que tomar conciencia de dónde estamos, de quién somos, qué queremos. Así es. Después tener claridad, ¿cierto? Claridad de mis capacidades. Luego alinearme, porque no podemos estar peleando contra nosotros mismos. Llenarnos de esta energía. A mí me gusta usar la palabra energía con, con precaución, pero... Es importante que entendamos que si nosotros andamos decaídos, que andamos um, mal eh, eh, o enojados, irritados, eso no no nos ayuda, cierto. Así es. Um, y finalmente es el hecho de entrar en acción. Si no, no lo vamos a poder lograr. Gracias por compartir tu mensaje con nosotros, Iris.
1: No, Gracias a ti, Jessica, por invitarme.
0: Y gracias a ustedes por estar nuevamente con Naciste para Brillar. Recuerden que nos pueden escuchar todas las semanas. Tenemos un podcast nuevo de Naciste para Brillar. Y desde luego estamos en todos los lugares donde pueden escuchar. En Spotify, Amazon, Apple y en nacistesparabriar.com y desde luego me pueden encontrar en coach.jessica en Instagram ¡Hasta luego! Gracias por elegirnos para acompañarte en el camino al liderazgo. Escucha nuevamente a Jessica la próxima semana en un nuevo episodio
1: de Naciste para Brillar.